0: Infrafakty, fakta programu zjawiskach zjawiska, anormalnych i niezwykłych Zapraszamy do słuchania. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Infrafaktów. W cyklicznym programie o najnowszych wydarzeniach z zakresu zjawisk paranormalnych i niezwykłych jest 13 maja 2012 roku. Mówi Michał Kuśnierz. Razem ze mną program poprowadzi Piotr Dzielewieś. Witaj Piotrze. Witam. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tradycyjnie trzem wybranym tematom z ostatniego tygodnia a powiemy o odnalezieniu fragmentów kalendarza Majów w Gwatemalii, które mówią, że w tym roku końca świata nie będzie, o rozbiciu jednej z słynnych kryształowych czaszek i o badaniach nad synestezją. Dobrze, kilka dni temu poinformowano, iż na stanowisku Xultun w Gwatemalii amerykańscy archeolodzy odkryli zagadkowe malowidła wykonane przez majańskiego Skrybę z około IX wieku. Temat od
1: razu podchwycony został przez media. Media błędnie informowały, iż odnaleziono pierwszą wersję kalendarza majów lub dowód na to, że w tym roku końca świata nie będzie. Oczywiście była to próba reanimacji dogorywającego mitu o końcu kalendarza majów, który przewidziano na 21 grudnia tego roku. Tymczasem znalezisko Ksultun nie było wcale ani pierwszym kalendarzowym zapiskiem, ani nawet nie zawierał jakichkolwiek odniesień do wspomnianej daty. Wśród różnego rodzaju obliczeń udało się odkryć pewne daty odnoszące się do kilku tysięcy lat w przód, no a więc wykraczające poza rok 2012. Kalendarz majów to bardzo skomplikowana struktura, licząca czas między innymi w bardzo długich jednostkach. 21 grudnia rzeczywiście skończy się Jeden z takich okresów, 13 Baktun, czyli taka jednostka czasu mierząca mniej więcej 394 lata, jednak po nim rozpocznie się nowy cykl. Legenda o niezwykłych zdarzeniach oczekiwanych na koniec 13 baktuna wiąże się w zasadzie tylko z jednym zapiskiem z majańskiej tabliczki, która zapowiadała na ten dzień bliżej nieokreślone wydarzenia związane z bogiem Boloniokte. Mhm. Tak, to w ogóle. Dziwne, że wiele osób traktuje na serio datę końca XIII
0: Baktuna, choć potamkowie samych Majów nie wierzą, że stanie się wówczas czas coś niezwykłego. Ale taka, jak widać, jest siła współczesnych mitów. Przejdźmy do kolejnej informacji, powiązanej e, też z Majami. Thomas Ritter, właściciel jednej z wielu kryształowych czaszek Majów, twierdzi, że podczas sesji zdjęciowej w laboratorium Bauhaus artefakt upadł na Ziemię i doznał poważnego uszczerbku. W mediach oczywiście zawrzało, e, twierdzono, iż e, to de- definitywne potwierdzenie końca świata.
1: A owa czaszka, co ciekawe, miała należeć do kolekcji Heinricha Himmlera. Co kolejne nadwyrężenie istniejącego mitu, oficjalnie nie istnieje coś takiego jak historyczna legenda w czaszek. Wszystko rozpoczęło się w drugiej połowie XX wieku od rewelacji brytyjskiego podróżnika i pisarza Frederika Michela Hetsa, który twierdził, że W ruinach świątyni w Belize odnalazł wykonaną, z wielką precyzją, kryształową czaszkę. Przedmiot ten, nazwany pod tym czaszką przeznaczenia, był wielokrotnie badany i opisywany. To właściwie on rozpoczął mit kryształowych czaszek. Sama czaszka przeznaczenia nie przypomina tej, która uległa wypadkowi w niemieckim laboratorium. Przez lata pojawiło się wiele innych tego typu zabytków o niejasnej historii i pochodzeniu. Właściwie wszystkie rzekome kryształowe czaszki strasznie się od siebie różnią i to nie tylko kolorem i rozmiarami, ale nawet stylem wykonania. Istnieją też poważne zarzuty co do ich prekolumbijskiej przeszłości. Przypomnijmy może, że czaszki znajdujące się w rękach amerykańskich i europejskich muzeów zostały uznane za współczesne, dwudziestowieczne niemieckie wyroby jubilerskie, nie zaś artefakty majów. Tak, a tymczasem z Ameryki Południowej przenieśmy się teraz do Hiszpanii. Według
0: informacji przekazanych przez uczonych z Uniwersytetu w Granadzie istnieje racjonalne wytłumaczenie dla zjawiska zwanego aurą. Przypomnijmy, że Auro nazywa się nieznany typ oddziaływania emanowanego przez człowieka, którego zdolność widzenia mają tylko niektórzy. Osoby widzące aurę twierdzą, że na podstawie analizy jej koloru są w stanie powiedzieć wiele o stanie psychofizycznym danej osoby. Jak jednak teraz ustalono, za widzenia owych może odpowiadać zjawisko zwane synestezją.
1: Synestezja to doświadczenie zmysłowe polegające na łączeniu bodźców docierających z różnych źródeł i ich kojarzenie. Przykładowo synestetyk twierdzi, że kojarzy barwy z dźwiękami lub liczbami. Po części każdy z nas jest synestetykiem, gdyż zjawisko to wyraża się również w nadawaniu określonych cech barwą. Wiele osób twierdzi na przykład, że niebieski to kolor zimny, a zielony kolor spokojny. W każdym razie osoby postrzegające aurę mogą również ulegać synestezji, kojarząc stan psychiczny danego pacjenta z określoną barwą. Niestety zjawiska paranormalne mają tu do siebie, że są niezwykle rzadkie i ulotne. W wielu przypadkach synestezja z pewnością stanowi jakieś tam wytłumaczenie dla zjawiska aury, ale jak podkreślili sami hiszpańscy badacze, nie obejmuje to wszystkich przypadków. Tak, dodajmy jeszcze, że synestetykami było wielu
0: artystów, a także mnemonistów. Słynny Rosjanin, Salomon Szereszewski, nazywany człowiekiem o doskonałej pamięci, również doświadczał tego zjawiska. Każdemu drobnemu wspomnieniu towarzyszyły w jego głowie inne doznania zmysłowe, które, jak twierdził, pomagałem mu zapamiętywaniu i kojarzeniu faktów. To tyle na dzisiaj. Przypomniałem, że więcej informacji na poruszane przez nas tematy możecie Państwo znaleźć na naszej stronie infra.org.pl, jak też i na naszym forum. Zapraszamy do wysłuchania innych audycji z Radia Paranormalium, jedynej w Polsce stacji poświęconej w 100% zjawiskom paranormalnym. Archiwalne odcinki Infrafaktów możecie Państwo pobrać z naszego konta na serwisie homikuj.pl. Wystarczy wpisać infra.org.pl.
1: Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Produkcja
0: i realizacja. Portal Infra. www.infra.org